0: Dadurch, dass wir neue technischen Möglichkeiten schnell und mutig selbst nutzen, dadurch können wir Verantwortung übernehmen, denn so können wir gestalten. Wenn wir andere machen lassen, weil wir Angst vor den Risiken haben, dann werden wir nicht gestalten können. Dann werden andere für uns entscheiden, wie
1: die Technologie funktioniert. Es wird nicht ohne Regeln gehen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir die Technologie nicht völlig einhegen in eine kleine Kiste. Und das dann dazu führt, dass wir die vielen Vorteile, die wir sehen für die Gesellschaft, dass wir die nicht tatsächlich wegsperren, wenn wir die Tür sprichwörtlich irgendwie zuschließen oder zuschlagen. Radikal
2: Digital, der MSG Podcast. Transformation gelingt, wenn sich strategisches Denken, mutige Visionen und innovative Technologien verbinden. Eine zentrale Frage dabei ist, was ist möglich, wenn wir radikal-digital denken? Mit dieser Frage befasst sich der Podcast des IT- und Beratungsunternehmens MSG. In jeder Folge sprechen Transformations- und Digitalisierungsexperten über ambitionierte Transformationsprojekte, nachhaltigen Wandel und die zentrale Rolle digitaler Technologien. Ja, neue Folge radikal-digital, der Podcast der MSG. Heute mit dem Titel AI, the Quest for Sovereignty. Und es geht ja um das Thema, wir haben einen rasanten technologischen Fortschritt. Wir haben neue Technologien. KI ist dann noch mal ein wahnsinniger Beschleuniger. Dadurch entstehen natürlich neue Assistenzsysteme. Und ähm, was wir erleben, ist natürlich auf der einen Seite ein Zugewinn von Souveränität durch ähm, neuen entsprechenden Ressourcen. Auf der anderen Seite wächst natürlich auch die Abhängigkeit durch solche neuen Technologien, gerade im Zusammenhang hier mit KI und was wir gerade aktuell erleben. Und ja, KI und gerade diese KI, die im Moment entwickelt wird an vielen Stellen, schlägt natürlich da auch ein neues Kapitel auf, auch was die Geschwindigkeit dieser Entwicklung und Technologie angeht. Und deshalb muss man sich schon fragen, wie ist so diese Abwägung zwischen Souveränität auf der einen Seite und den Chancen und auf der anderen Seite den Herausforderungen und äh, Problemen, die entstehen, wenn man sich eben nicht frühzeitig und auch wirklich konsequent auf allen Ebenen mit dem Thema beschäftigt, Gerade wenn es dann auch darum geht, dass man vielleicht da kein Verständnis für hat oder komplett die Kontrolle entgleitet, dann können da, glaube ich, große Probleme entstehen. Also ein Riesenthema, ähm, jetzt etwas vorbereitet auf der Makroebene. Ich freue mich, äh, dass heute mit als Speaker dabei sind Dr. Frank Schlottmann, äh, Vorstand bei MSG und Jonas Androulis, CEO von Aleph Alpha. Und ähm, Aleph Alpha muss ich eigentlich, glaube ich, in dem Kreise der Community hier, vermutlich der Personen, die sich den Podcast anhören, wenig vorstellen. Mach aber trotzdem ganz kurz für den einen, unter 10.000, der es vielleicht noch nicht gehört hat, ihr macht auch KI-Modelle. Äh, ki, KI -Modelle, äh, Insbesondere dort, äh, wo es dann darum geht, äh, hochsensible Bereiche abzudecken. Technologie, die insbesondere auch Abwägungen in, die, in das Kalkül mit einbezieht. Ihr arbeitet eng zusammen, MSG und Aleph-Alpha. Und deshalb freue ich mich, dass ihr zwei als Speaker mit dabei seid. Und äh, jetzt soll, kommen wir mal so ein bisschen runter von dem Helikopterflug. Eine Ebene tiefer, ich habe jetzt sehr oft das Wort Souveränität äh, beschrieben, und dieses Wort ist natürlich ja vielseitig äh, definiert, aber gerade jetzt mal aus der Unternehmensperspektive. Frank, ihr seid ja Unternehmensberatung, Consulting, gerade unter dem Aspekt, was bedeutet da Souveränität aktuell? Und gerade wenn wir den strategischen Kontext anschauen, was ist da unter Souveränität zu verstehen?
1: Souveränität bedeutet zunächst mal für Unternehmen und auch öffentliche Institutionen oder Non-Profit-Organisationen, Handlungsfreiheit zu haben, entscheidungsfähig zu sein. Das funktioniert nur, wenn man Alternativen hat, die man sowohl verstehen kann, als auch bewerten kann. Ich stecke meinen Handlungsrahmen ab, möchte mehrere Alternativen haben und mich dann souverän, also selbst entscheiden können. In Bezug auf Strategie ist KI ein Werkzeug, das mir sehr viele Freiheiten im Hinblick auf die Realisierung von neuen Geschäftsmodellen gibt als Unternehmen. Ich kann neue Kooperationen beispielsweise eingehen mit äh, Unternehmen, die früher gar nicht am Markt waren und mir dadurch Wettbewerbsvorteile verschaffen. Ich kann an meinen Prozessen arbeiten, an Kosten, an der Kundenschnittstelle. Und ähm, was auch ganz wichtig ist, Sprache, die ja inzwischen sehr stark im Fokus von äh, KI im Allgemeinen äh, steht und äh, auch ganz besonders bei Aleph Alpha, wo wir heute sind, ist oftmals eine Einstiegshürde für Unternehmen, beispielsweise wenn man sich internationaler ausrichten möchte. Mhm. Hier senkt KI mit geeignetem Einsatz einfach die Einstiegsbarrieren ins internationale Geschäft.
2: Ja. Also aus verschiedensten Perspektiven sehr, sehr viele Chancen und Möglichkeiten für Unternehmen. Auf der anderen Seite natürlich muss man diese Chancen auch wirklich nutzen können und dazu braucht es, glaube ich, einer vielseitigen Betrachtung von Souveränität. Jonas, ihr, ihr beschäftigt euch ja genau damit, diese Souveränität mit den Modellen, die ihr schafft, hier herzustellen im europäischen Kontext. Vielleicht kannst du aber, aber erst mal anfangen, insbesondere diese vielseitigen Dimensionen von Souveränität mal nochmal für uns zu umreißen. Ja, gerne. Ich mag den Begriff Souveränität gerne in der Tat, weil er viel verbindet.
0: Gerade durch KI entsteht jetzt hier aber ganz neue Dimensionen. Denn auf der einen Seite, klar, bin ich absolut bei dir, Frank, Souveränität bedeutet Handlungs fähig zu sein. Ja, also sowohl vom Wissen her, als auch von der Fähigkeit der Umsetzung. Wir haben jetzt bei KI aber ganz neue Dimensionen. Also wir haben zum Beispiel, was wir alle kennen, Datensouveränität. Ich möchte Herr meiner eigenen Daten sein. Ich möchte verhindern, dass jemand anders Kenntnis über meine Daten erhält, aus meinen Daten Profit ziehen kann, ohne dass ich das will. Dann haben wir aber, kennen wir jetzt auch schon mittlerweile, so operationelle Souveränität. Kann ich denn meine eigenen Wertschöpfungsprozesse noch betreiben? Und da sind jetzt auch schon viele Leute in der Cloud gelandet und sagen, kann ich eigentlich gar nicht mehr. Eigentlich habe ich einen Teil operationelle Souveränität bereits verloren. Ich habe die, das, die Teams gar nicht mehr. Ich habe die Fähigkeit gar nicht mehr. Wenn mir jetzt jemand anders den Saft abdreht oder wenn jemand anders entscheidet, dass die Rahmenbedingungen andere sind, dann kann ich meine Zahlungssysteme nicht mehr betreiben. Ich kann meine Infrastruktur nicht mehr betreiben. Gab jetzt auch einige Beispiele in der Vergangenheit, wo die Zahlungssysteme oder Zahlungsanbieter gesagt haben, gewissen Content mögen wir nicht, wir bieten keine Zahlungsdienstleistungen an und dann war der Content weg. Dann gibt es, was ich algorithmische Souveränität nenne, das heißt, wer entscheidet denn funktional, was passiert. Ich habe ein System, dieses System hat gewisse funktionale Abbildungen. Wer kann entscheiden, wie diese ausgestaltet sind? Das kann ich nicht mehr. Ich kann nicht nur als Kunde entscheiden, ob ich das System kaufe oder nicht, bei KI bedeutet das, nach welchen Regeln sind die Inhalte der KI gebaut? Wenn ich jetzt so ein Chat-GPT eine Frage stelle, kriege ich eine sehr kalifornische Antwort. Da sind wir jetzt sicherlich noch in Europa, in Deutschland in den meisten Fällen eher dabei, als wir das in China wären. Aber dennoch ist die Antwort nicht von uns bestimmt und von uns kontrollierbar. Und dann als Unternehmer natürlich auch wichtig die Wertschöpfungssouveränität. Wer kann denn diese Werte, die entstehen durch neue Technologie, durch neue Möglichkeiten, wer kann die kontrollieren, wer kann die vereinnahmen? Sind das die Shareholder von US-Konzernen oder bin ich selber in der Lage, die Wertschöpfung aus meinen Daten, von meinen Kunden,
2: mit meinen Ideen, ja, für mich beanspruchen zu können? Mhm. Also ich glaube, dass diese Perspektiven, die ihr jetzt beide gerade aufgemacht habt, zeigen, dass wir an vielen Stellen diese Perspektiven total in der Wirtschaft vernachlässigt haben. Ähm, viele Unternehmen haben sich sicherlich mit diesen Fragen in der Vergangenheit nicht beschäftigt, was vielleicht auch okay war. Wir hatten ja vielleicht vor, vor 20 Jahren diese Tools noch nicht at hand. Ja, Heute ist das aber ein ganz anderes Feld und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, diese Themen auch gerade in diesem ganzheitlichen Kontext zu betrachten. Wie seht ihr das? Vielleicht erstmal Frank, wie schätzt du das ein, gerade so dieses Thema Souveränität, Resilienz? Wie, wie siehst du da das im Moment bei den Unternehmen verankert, gerade jetzt im Umgang mit eben KI oder solchen KI-Systemen, wie es auch gerade Jonas beschrieben hat. Und ja, vielleicht, was macht ihr auch da zusammen in dem Kontext, um da eben einen Fortschritt zu bringen, auch für viele Unternehmen?
1: Wir sehen in, in gemeinsamen Projekten und auch generell in, in KI-Projekten, wenn es beispielsweise auch nicht um große Sprachmodelle geht, inzwischen in Unternehmen und auch öffentlichen Organisationen und Profitorganisationen schon ein Umdenken. Da findet einfach momentan ein, ein Change-Prozess statt, ich glaube, Lukas, du hast angesprochen, so weit müssen wir nicht zurückgehen. Äh, da war wahrscheinlich auch, glaube ich, eher vor so vielen Jahren KI-Winter, wie wir ihn nennen. Aber wenn man schaut, so äh, beginnend ab 2014, 2015, haben viele Organisationen und spezielle Unternehmen erkannt, auch anhand der Medienberichterstattung, das Thema künstliche Intelligenz im Allgemeinen wird wichtiger. Aufgrund von Datenverfügbarkeit, Jonas sprach das unter anderem gerade an äh, bei der, bei dem Punkt Datensouveränität, also die Datenverfügbarkeit und die Möglichkeit, große Datenmengen und Informationsmengen zu verarbeiten, ist eben rapide gestiegen in den letzten, sage ich mal, eher fünf bis acht Jahren. Und da haben Unternehmen und Organisationen am Anfang so begonnen, dass sie häufig einfach ein paar KI-Absolventen von den Hochschulen eingestellt haben, die irgendwo in ein Team hineingesetzt haben und gesagt haben, lasst uns mal denken, was man damit machen kann, probiert mal und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Das hat so nach unserer Beobachtung bei vielen Beteiligten, sowohl bei den handelnden Personen, die KI machen wollten und dafür auch in die Praxis gegangen sind, als auch bei Unternehmen und anderen Organisationen zunächst mal zu Frustration geführt, weil die Beispiele, die man da ausprobiert hat in der Anfangszeit, waren eben doch eher, sage ich mal, Beispiele, die in den meisten Fällen keinen großen praktischen Nutzen oder gar, auch von Jonas vorhin angesprochen, keine unternehmerische Wertschöpfung erzeugt haben. Das ist jetzt inzwischen anders. Wir merken ganz stark, ganz intensiv in der Zusammenarbeit mit Jonas und seinem Team, aber wie gesagt auch mit ähm, anderen Anwendungsfeldern von KI oder anderen Lösungen, dass sich große Organisationen wie Unternehmen inzwischen professionell unterstützen lassen, dass man zu Beginn eines solchen Prozesses ganz klar absteckt die Erwartungshaltung, dass das Ganze idealerweise auch nicht nur bei Ideation Workshops beginnt und dann irgendwann aufhört oder nach dem Proof of Concept versandet, sondern man von vornherein antritt mit einer gewissen Vorstellung, wo in der Wertschöpfung möchten wir denn eingreifen mit den Systemen, die wir jetzt zur Verfügung haben und auch diesen Value, den wir uns versprechen, tatsächlich erzeugt im Verlaufe der Prozesse, um dann beginnend von den ersten Überlegungen zu Anwendungsfällen, Neudeutsch-Use-Cases, dann tatsächlich auch in den operativen Betrieb zu kommen. Das ist sehr erfreulich, also da hat sich einfach sehr viel getan, gerade in den letzten zwei Jahren, was die Anwendung angeht. Du sprachst Unternehmen an, Lukas. Die Politik, das ist jetzt ein sehr großes Feld, ich kann nur die Beobachtung schildern, bin ich selbst in der Politik tätig, wir sehen international, dass Großbritannien, USA, China, andere Länder sich so positionieren, dass dort die Staatsführung oder die Landesführung tatsächlich künstliche Intelligenz sozusagen zur Chefsache machen. Klar ist, die jeweilige Politik möchte natürlich für das jeweilige Land oder die jeweilige eigene Wirtschaft oder Infrastruktur oder beides an diesen dynamischen Entwicklungen partizipieren. Hier ist es wichtig, dass wir... Auf der einen Seite Innovation fördern und natürlich auch fordern, damit wir weiterkommen. Gleichzeitig braucht es nachvollziehbarweise, nachvollziehbarerweise Regelungen, vielleicht Gesetze und weiteres. Wichtig ist hier halt die Balance zu halten zwischen, wir möchten mit der Innovation wirklich Gas geben und gleichzeitig eine gewisse Rechtssicherheit haben. Und das Rechtssicher ist ein sehr schwieriges Thema im Kontext künstlicher Intelligenz. Je nachdem, wie man vorgeht in der Gesetzgebung und bei der Auslegung der Regeln. Aber ich denke, da werden wir wahrscheinlich auch später nochmal bei diesem Thema Souveränität drüber sprechen. Ich möchte einfach auf unseren Bundesdigitalminister Volker Wissing verweisen, der nach meinem Kenntnisstand gesagt hat, dass er die Entwicklung von künstlicher Intelligenz in Deutschland stärken möchte und sich dann auch entsprechend einsetzt gegen insbesondere Technologieverbote und gleichzeitig eben einen Regelungsrahmen, der genug Raum für Innovation lässt, ich denke, das ist wichtig für Deutschland, das ist ganz wichtig auch für Europa. Wir müssen diesen Zugang zu Daten für das Training vernünftig regeln. Wir müssen die Rahmenbedingungen so setzen, dass wir technologieoffen sind und das eben insbesondere auch. Das muss man wirklich als Unternehmen, wie wir sagen, das ja grundsätzlich auch ein breites Spektrum an Lösungsanbietern bei Kunden entsprechend begleitet und nicht eine einzige Firma aber ich denke, wir können uns sehr freuen, dass es in Deutschland eben Unternehmen gibt wie Aleph Alpha, die da in der Welt bei den technologischen Entwicklungen auch ganz vorne mit dabei sind.
2: Ihr macht ja auch ähm, tatsächlich zusammen Projekte und seid ja zusammen unterwegs. Und das sind so vielleicht so ein paar Use Cases, die jetzt tatsächlich in dem Podcast auch ganz spannend werden, nochmal so zu hören, ähm, gerade auch warum, und entscheiden sich äh, tatsächlich Unternehmen, für eine KI von Aleph Alpha zusammen mit eben dem Marktzugang von, von MSG und in welchen Bereichen ist das der Fall? Ist ja schon mal sehr vorteilhaft und erfreulich, wie Frank, du ja schon schilderst, dass viele Unternehmen da jetzt endlich auf dem Zug auch sind. Und es gab ja sicherlich aber auch Gründe, warum es davor eben eine starke Zurückhaltung gab. Vielleicht genau aus den Ängsten, sich sonst zu stark in den Souveränität, also Souveränitätsverlust zu erleiden und in Abhängigkeit zu begeben. Könnt ihr mal so ein paar Beispiele noch nennen, vielleicht wo ihr gerade unterwegs seid und und warum sich die Unternehmen bewusst eben genau dafür entscheiden?
1: Wir beobachten eben speziell auch mit Leistungsangeboten von Aleph Alpha, das Unternehmen, Jonas sprach das vorhin schon etwas allgemeiner an, insbesondere jetzt dazu übergehen, Technologie wie von Aleph Alpha, ich nenne es jetzt mal im Neudeutsch On-Premise, das heißt bei sich selber nutzen zu wollen, beziehungsweise das bei sich selber auch mit Unterstützung der MSG in den Einsatz bringen. Das ist auch nachvollziehbar, weil es den Punkt, den Jonas vorhin angesprochen hat, adressiert. Als Unternehmen möchte ich wahrscheinlich auch kontrollieren in meiner Souveränität, wer sieht meine Daten. Und das betrifft sowohl die personenbezogenen Daten, die ohnehin besonders geschützt sind, insbesondere in der EU und speziell auch in Deutschland. Aber nicht nur, es geht ja auch um Geschäftsgeheimnisse. Es geht ja auch um aktuelle Wettbewerbssituationen, die ich als Unternehmen habe, wo ich gegebenenfalls auch KI-Technologie einsetze, um in meinen Angebotsprozessen eben schneller, besser am Ziel zu sein oder Informationen vom Kunden schneller zu verarbeiten oder was auch immer. Und hier hilft natürlich die Möglichkeit, diese Souveränität, über die Jonas vorhin gesprochen hat, in den differenzierten Dimensionen, die er angesprochen hat, tatsächlich auch auszunutzen. Ja
2: Und gerade wenn man jetzt ähm, vielleicht über euer Produkt sozusagen fast auch so ein bisschen spricht, dann habe ich mich auch ein bisschen damit beschäftigt, geht es ja vor allem auch darum, welchen Output erhalten denn am Ende dann auch die Benutzer von eurer KI zum Beispiel, von euren Systemen? Und wie differenziert der sich von dem, was man so bisher bekommt? Also ich kann es nur von mir beschreiben, von den bekannten offenen Systemen, die man eben verwenden kann, zum Beispiel von OpenAI, das sind natürlich ganz ganz interessante Sachen, die haben aber, wie du es auch angesprochen hast, schon zum einen bestimmten Ton, der immer auch eine Richtung vorgibt und auf der anderen Seite ist es auch äh, ja die Frage in einem bestimmten Kontext, gerade wenn es vielleicht über juristische Sachverhalte oder so geht und man sich dann mit Juristen tatsächlich, also ich bin Volkswirt, ja, aber mit, mit Juristen dann in dem Fall unterhält, die sagen dann, das ist aber falsch hier, was da steht und manchmal steht der auch komplett wirklich offensichtlich für, selbst für den Volkswirt, ja, offensichtlich falsches Ergebnis da. Da wäre es vielleicht auch spannend, wenn du vielleicht nochmal zwei, drei Sätze sagen kannst, wie ihr euch da differenziert habt. Ja, in vielen Bereichen
0: ist es ja auch gar nicht so eindeutig, was richtig oder falsch ist.
2: Also juristischer Bereich zum Beispiel. Ja, da gibt
0: es nicht die eine richtige Antwort. Viele Fragen, die in diesem komplexen Umfeld erörtert werden, die sind eben nicht so einfach wie, wann wurden die Spice Girls gegründet? Und dann kommt 95 und dann ist es eine richtige Antwort. Und das ist natürlich auch der das Umfeld, in dem wir auch gemeinsam unterwegs sind. Finanzsektor zum Beispiel ist stark reguliert. Wir müssen die Ergebnisse auditierbar machen. Wir können nicht einfach sagen, ja, hat die KI damals gesagt, keiner weiß warum. Und dann müssen wir, und davon bin ich fest überzeugt, selbst wenn die KI noch viel besser wird, kann die Verantwortung immer nur der Mensch übernehmen. Wir müssen also die Systeme so designen, dass wir den Menschen in die Lage versetzen, Verantwortung übernehmen zu können. Das ist ein anderes Designprinzip, als wenn ich sage, hier ist ein Chatbot, kommt irgendeine Antwort, ist halt meistens richtig. Ja, oder so. Also, das sind halt gerade in den Bereichen, wir haben jetzt gerade Finanzsektor, klar, da ist eine äh, MSG extrem stark. Da bringt sie auch die Implementierungspower und das Branchen-Know-how mit, was wir nicht haben. Wir sind ja vor allem die
1: KI-Nerds. Ja. Wobei, Lukas, den Impuls von Jonas, den nehme ich ganz spontan auf. Was sehr erfreulich ist, ist, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vor kurzem in einem ihrer Regulierungsrundschreiben, das eigentlich grundsätzlich ja, wie du es gesagt hast, Jonas, sehr viele Vorgaben macht, die einzuhalten sind, tatsächlich sozusagen positiv künstliche Intelligenz erwähnt hat und jetzt erstmals in dieser Regulierung, zum Beispiel für den Bankensektor gilt, auch sozusagen durch dieses Rundschreiben manifestiert, dass künstliche Intelligenz als Modell zum Beispiel für eine Risikobewertung zugelassen wird. Sehr positiv, also man kennt das immer mit Verboten und Regeln und so weiter und Leitplanken. Hier mal positiv, also es steht wirklich im Regulierungstext und nicht mal nur in einem Kommentar das Wort künstliche Intelligenz in einem Abschnitt. Welche Modelle darf man in Banken benutzen? Das ist eine echte, also regulierungsmäßig eine echte Innovation in Deutschland, um auch mal sage ich mal, bei diesem Leitplanken- und Regulierungsthema mal ein positives Beispiel anzusprechen. Ja,
2: Und jetzt mein in dem Kontext, was wir gerade beschrieben haben, dieses Konzept äh, einer digitalen Souveränität, im Grunde sprechen wir darüber. Würdet ihr einschätzen, gerade vor dem Hintergrund auch jetzt äh, KI, müssen wir das neu fassen oder genügt das Konzept so, wie es hier aktuell at hand
1: liegt. Ich denke, Jonas hat vorhin die Dimensionen wirklich differenziert betrachtet. Er ist ja jeden Tag, sage ich mal, im Thema KI unterwegs, hat da einen sehr differenzierten Blick drauf. Wenn wir so zwei, drei Jahre zurückgehen, dann war da gerade so ein einfach eine Welle in den Medien, auch in der Politik, zu diesem Thema digitale Souveränität. Und grundsätzlich mal, wenn man das jetzt undifferenziert betrachtet, müssen wir das Konzept, was damals auch sehr stark verbreitet worden ist, nicht erweitern, weil damals eben schon der Fokus war auf die Frage, wem gehören Daten, was passiert mit Daten, was ist der Nutzen aus den Daten, wer bekommt den und eben auch das Gleiche für Technologie. Wer beherrscht Technologie, also wer stellt sie her, wie transparent ist für die Empfänger, was diese Technologie macht, wer zieht den Nutzen aus der Technologie etc. Für uns ist wichtig, dass wir eben Unternehmen staatlichen Institutionen oder auch Non-Profit-Organisationen die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, welche Art speziell von generativer KI und dahinterstehenden Modellen und Technologie in dieser Organisation eingesetzt werden soll. Das ist ganz wichtig für uns. Und insbesondere in dem Kontext ist es natürlich schön, wenn wir neben den verbreiteten Large-Scale-Modellen, die zum Beispiel aus den USA oder aus China oder aus anderen Ländern stammen, eben auch europäische Modelle haben, die wir zur Verfügung haben. Und ganz spannend ist es, muss ich jetzt sagen, bei Aleph Alpha, weil das eben sogar eine deutsche Firma ist, die dann auf europäischen Daten solche Modelle entwickelt hat, auch weiterentwickelt, trainiert, zur Verfügung stellt. Das gibt einfach in diesem Souveränitätskontext eben eine wichtige Entscheidungsalternative, die wir vorhin schon gestreift haben. Wir können dabei als MSG natürlich unterstützen, wenn das gewünscht ist, in den deutschsprachigen Ländern speziell, aber auch in anderen europäischen Ländern und dort eben die jeweilige Organisation, sei sie jetzt eben auf Profit ausgerichtet und auf Non-Profit und oder staatlich, Lösung anbieten, zusammen mit den Partnern. Wir stehen dabei auch nicht im Wettbewerb zu Herstellern wie Aleph Alpha, weil wir selbst jetzt keine Modelle entwickeln beispielsweise, keine Large Language Models, sondern wir eben dabei unterstützen, von Anfang bis Ende den Einsatz zu konzipieren, um die jeweiligen Anwendungsfälle anzuschauen oder mitzudesignen und weitere Schritte der Einführung beispielsweise des Einsatzes zu begleiten, bis hin zum operativen Betrieb, wo man unterstützen kann.
2: Also ich glaube, es ist keinesfalls übertrieben. Ich meine, du hast das jetzt ja auch angerissen, zu sagen, dass mit KI auch unmittelbar irgendwo in einer gewissen Weise der die Zukunft des Standorts Deutschland, aber auch Europa, verknüpft ist jedenfalls die ökonomische Zukunft. Und ich glaube, wenn man eben in dem Wettbewerb gerade um Technologien, in der Spitzentechnologie auch mithalten möchte, ist es da auch ganz wichtig, dass man da gerade hier in Europa eine Position hat, in der man auch in der Champions League mitspielen kann. Und ich glaube, wenn man hier Fehler macht, beziehungsweise das missachtet, kann man sehr, sehr schnell absteigen. Also ich glaube, es geht wahrscheinlich schneller als früher. Also wahrscheinlich dauert die die Saison, die jetzt dann heute gespielt wird, eben nicht mehr 34 Spieltage, sondern vielleicht sind es nur noch dann drei vier fünf Spieltage. Und wenn ich die schlecht spiele, kann es sein, dass ich schon zurückfall. Aber lasst uns mal tatsächlich eben auf den Standortaspekt äh, auch nochmal eingehen. Und dann kommen wir natürlich automatisch auch auf das Thema
1: Regulierung. Wie seht ihr das? Ich denke, es tut sich viel, Jonas. Der Jonas kann das, glaube ich, aus Sicht Aleph-Alpha hervorragend, illustrieren Vielleicht so viel allgemein. Ich glaube, gerade in den, in den letzten, ja sagen wir mal, 12 bis 18 Monaten haben wir eine deutliche Veränderung gesehen. Wir sehen ja, dass Innovationen in Technologie, Innovationen in Themen wie Mikroelektronik beispielsweise, siehe jetzt die jüngsten Meldungen, wir bauen jetzt große Chipfabriken in Deutschland die natürlich auch entsprechend gefördert werden. Es wird an Quantencomputern von Firmen gearbeitet, mit unterschiedlicher Technologie, ist auch laufen in der Presse und jetzt ganz aktuell in den letzten Tagen wieder. Wir arbeiten sehr viel an digitaler Infrastruktur, damit das Ganze dann auch dezentral nutzbar ist. Da passiert jetzt doch sehr, sehr viel in Europa und auch ganz spezifisch und ganz speziell in Deutschland. Ich denke aber, gerade beim Thema künstlicher Intelligenz, da wäre noch Luft nach oben, da könnte man noch viel mehr machen. Aber ich glaube, Jonas ist da viel näher dran als ich. inwieweit es da, was Förderung angeht und Unterstützung und auch Infrastruktur, whatever, in Deutschland vielleicht sogar noch mehr Möglichkeiten gibt.
0: Ich fand das Bild ganz schön. Ich habe vor wenigen Tagen im Gespräch gesagt, wir spielen Klassenerhalt. Warum? Nein, nicht, weil wir es uns nicht zutrauen oder weil wir nicht den Standort schätzen, aber weil natürlich jetzt dieses Thema, mit dem wir 2019 angefangen haben, bei den größten Firmen der Welt auf der Liste, auf der Platz 1 steht. Also die größten Technologiekonzerne der Welt sagen sinngemäß, dieses Thema gilt es zu dominieren, Geld spielt keine Rolle. Ein paar von den Zahlen sind ja bekannt geworden, wir sind ungefähr bei 20 Milliarden, die bekannt geworden sind von OpenAI, unter dem Tisch werden höhere Zahlen gehandelt. Und äh, auch wenn wir jetzt sicherlich noch mehr announcen werden, mehr Partner finden, mehr Funding auch bekommen werden, wird das in anderen Größenordnungen sich abspielen. Also wir werden keine 20 Milliarden bekommen. Und das ist so ein bisschen natürlich die, das Thema, was wir schon kennen in Deutschland, in Europa, wo wir dann irgendwo eine neue Technologie entsteht und während die USA und auch China mit 150 Milliarden, China hat ja bereits bei AlphaGo, nach AlphaGo quasi den New Artificial Intelligence Development Plan ist, das glaube ich damals mit 150 Milliarden äh, ins Leben gerufen. Dort investiert man also strategisch man sagt, ja, jetzt ist die letzte Chance, hier eine starke dominante Position aufzubauen und die gilt es eben zu erreichen. Und da sind wir waren wir in der Vergangenheit immer sind wir jetzt wieder langsamer und das äh, macht mir schon Sorgen dass wir wir brauchen jetzt nicht unbedingt genau 20 Milliarden und wir müssen uns bewegen wir müssen Geschwindigkeit aufnehmen und wir müssen und das wird auch eine Alpha Alpha nicht alleine machen können wir müssen als Deutschland als Europa diese Technologie annehmen umsetzen und weiter an der in der
2: Champions League quasi bleiben. Also Geld spielt sicherlich eine große Rolle und damit sicherlich in einer gewissen Weise auch Förderung staatlicherseits, aber auch die Rahmenbedingungen spielen natürlich maßgebliche Rolle und da sind wir tatsächlich auch wieder bei dem Thema Regulierung und auf der einen Seite ist es natürlich und so kann man sich natürlich dann auch differenzieren, wenn ich für eine KI- eine, eine saubere ähm, Regelung habe und auch darstellen kann, was steckt denn dahinter wirklich. Äh, so schaffe ich tatsächlich vielleicht auch mehr Akzeptanz auf der anderen Seite. Und da kannst du wahrscheinlich auch ein leidvolles Lied von singen. Ist es natürlich sehr gefährlich, dass wenn ich gerade eine Technologie wie KI versuche zu regulieren, das auch höchst gefährlich ist. Also ich meine, äh, Markteingriffe sind ja grundsätzlich nicht gut. Wie siehst du das? Du bist da ja auch gerade also eine gefragte Stimme auch auf Bundesebene. Da mal so ein paar Blicke von dir. Ich spreche viel mit Brüssel und Berlin. Wir, ich bin kein Riesenfan der, der
0: Regulierung. Das ist auch kein Geheimnis. Natürlich kann man hinter vielen Regeln kann man Sinnhaftigkeit vermuten. Das ist nicht verkehrt. Wir haben hier zum ersten Mal, dass wir eine Basistechnologie regulieren. Das ist ein, ein Novum. Das ist so ein bisschen so, als wäre nach der Erfindung des Computers, als wären wir hingegangen und gesagt, Computer an sich... Sehr mächtig, aber auch sehr komplex. Keiner versteht so richtig den Computer und man kann damit ein Virus programmieren, man kann damit einen Erpresserbrief schreiben, man kann damit jemanden beleidigen und so. Also müssen wir Computer jeden Einsatz von Computern regulieren. Jede Uhr mit Taschenrechner zählt als Computer, muss reguliert werden. Also das ist an sich schon mal. Dann machen wir das aus einer Position heraus, wo wir jetzt nicht gerade Pole Position sind. Wo wir jetzt nicht gerade sagen, Europa führt sowieso mit weitem Abstand. Ja, wir können uns diese... Dieses kleine Bremsen für die Regulierung können wir uns erlauben. Nee, so ist es dann eben doch nicht. Das alles zusammengenommen, glaube ich, tun wir uns aktuell keinen besonders großen Gefallen. Und wir sehen es aber durchaus als unsere Verantwortung, dort beizutragen und geben uns Mühe, Impulse zu
2: setzen, dass die, der Schaden für unsere Technologiesouveränität so klein wie möglich wird. Also ich finde es ja schon mal sehr erfreulich, dass man wirklich die richtigen und ausgewiesenen Experten auch in den Diskurs mit ein bezieht Und dass man eure Stimme da auch wirklich anhört, weil nur so kann man da überhaupt einen vernünftigen Regulierungsrahmen hinbekommen, gerade in so einem diffizilen Feld, wie du es gerade beschrieben hast. Und man bekommt ja so ein bisschen eigentlich das Gefühl, dass wir uns mit, mit Regulierung und Datenschutz und Barrieren verschiedenster Art oftmals eigentlich immer nur damit beschäftigen, Türen zuzuhalten mit Gewalt und da geht wieder eine neue Türe auf und dann eine neue Türe auf. In diesem Zusammenhang, gerade mit KI und Souveränität, ist die Frage, ob das wirklich das Zukunftsmodell sein kann. Frank, wie siehst du
1: das? Ja, Ähnlich wie Jonas bin ich ja ein, ein Regulierungsfan und viel mit Regulierung befasst in den von Jonas angesprochenen Finanzbranchen, in denen die MSG neben dem Public-Sektor und dem Industriesegment eben auch stark tätig ist. Da muss man einfach von Haus aus in Regulierung Firmen sein. Ich glaube, die Politik und, und die Regulierer haben einfach eine Riesenherausforderung. Und ein bisschen spiegelt sich das teilweise auch, wenn man so als von außen auf Entwürfe schaut oder auf die, den politischen Diskurs, dann tatsächlich in Äußerungen oder Texten wieder. Ich glaube, wir müssen die Bedrohung durch KI insofern ernst nehmen, dass die Menschen tatsächlich Science-Fiction-Filme im Kopf haben. Ja? Also tatsächlich, wenn man jetzt mal mit dem mit der Ratio teilweise liest, was geschrieben steht, dann sieht man, wir haben ziemlich Respekt vor diesem Thema, auch geprägt tatsächlich wahrscheinlich durch Medien, Science-Fiction und äh, auch negative Beispiele. Auf der anderen Seite tun wir, glaube ich, nicht gut daran, Technologie zu verbieten, womöglich noch ad hoc äh, in einem einzelnen Land. Also ich glaube, wir müssen Grenzen setzen, die auch einzuhalten sind. Ich glaube, man braucht ein paar Leitplanken, die auch so gestaltet sein müssen, dass sie verständlich sind, also dass jetzt auch nicht nur riesiger Interpretationsspielraum herrscht, um eben negative Entwicklungen wirklich zu verhindern. Auf der anderen Seite, wenn man sich auf ein paar gute Grundregeln einstellt, ja, so wie auch mal jemand ein Grundgesetz zum Beispiel für die Bundesrepublik Deutschland formuliert hat, dann kommt man wahrscheinlich gar nicht in den, in die Situation, dass man Jonas das angesprochen hat, Technologie vielleicht sogar verbieten muss. Ja, ich, ich glaube, das braucht es nicht. Ja, trotzdem, die Herausforderung ist eben, wie gesagt, für die Politik und die Regulierungsinstanzen, es wird nicht ohne Regeln gehen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir die Technologie nicht völlig einhegen in eine kleine Kiste und das dann dazu führt, dass wir die vielen Vorteile, die wir sehen, für die Gesellschaft, wenn es zum Beispiel um Bildung geht, für Unternehmen, wenn es um Wettbewerbsvorteile, um Kosten, um Kundennutzen, ja, für den Endkunden geht, dass wir die nicht tatsächlich wegsperren, wenn wir die Tür sprichwörtlich irgendwie zuschließen oder zuschlagen. Mhm. Und ähm, das ist ein schwieriger Grad, den wir jetzt in der EU und damit natürlich auch in Deutschland äh, mit dem AI-Act äh, beschreiten wollen. Da gibt es Rückmeldungen von der Industrie, also auch wirklich von der Wirtschaft, die nicht Hersteller sind äh, von KI-Systemen oder Beraterinnen Berater oder Indikatorinnen und Indikatorin von KI-Systemen, sondern zunächst mal von der breiten Masse der Wirtschaft, die diese Technologie auch gerne einsetzen möchte, weil sie riesige Vorteile bringt. Und ich kann mich, Jonas, anschließen. Ich glaube, der Reflex, wenn wir zum Beispiel in der Automobilindustrie beim Aufkommen von Robotern in Deutschland gesagt hätten, oje, das ist eventuell eine Gefahr für Arbeitsplätze, das dürfen wir ja nicht einführen. Ich glaube, dass die deutsche Industrie heute nicht die wäre, die sie ist von ihrer Leistungsfähigkeit. Aber rein von ihrer Struktur her hat zum Beispiel die Robotik in der Industrieproduktion einen ganz tollen Wettbewerbsvorteil gebracht. Und wirklich der frühe Einsatz, die Bilder gehen ja in die 70er Jahre, glaube ich, zurück in Werken äh, zum Beispiel eines bekannten deutschen Automobilherstellers. Das war gut, dass man sich schnell mit der Technologie befasst hat, als das kam. Es war gut, dass man die relativ schnell produktionsreif gemacht hat und in der Produktion eingesetzt hat. Und jetzt kommt's, warum? Das hat einfach Menschen von völlig repetitiven Tätigkeiten, die im Übrigen auch noch ungesund sind für den Menschen, entlastet. Und wenn wir das schaffen mit KI, und ich glaube, wir können da sehr optimistisch sein, dann werden wir diese Art von industrieller Revolution jetzt auch an anderen Stellen bei der Wissensarbeit, das ist ja schon in aller Munde, auch in den Medien bei ganz profanen Unternehmens- und Organisationsprozessen, wo man vielleicht zunächst mal gar nicht an KI gedacht hat, aber wo halt irgendeine Form von Sprache, Bild oder anderem Informationsträger verarbeitet wird, einsetzen können und damit wirklich Wert stiften können. Und das ist wichtig. Und dafür brauchen wir einen Regulierungsrahmen, der die Freiheit lässt, das zu tun und, sage ich mal, schlimme Missbräuche eindämmt.
2: Um vielleicht jetzt nochmal so so eine Linie drunter zu ziehen, um dieses Thema Kapitel Internationalisierung und KI und welche Chancen wir gerade hier in Europa haben. Vielleicht auch nochmal so dein Blick, Jonas, wie siehst du das? Was sind so gerade die Stärken, die du siehst? Was treibt dich da an und was stimmt dich da optimistisch, dass wir gerade in diesem Rennen, in diesem KI-Rennen, wo ja doch sehr, sehr viel Geld im internationalen Kontext anderswo investiert wird, dass wir hier eben in Europa doch eine maßgebliche Rolle in der Zukunft spielen können? Auf jeden Fall
0: ist es ein europäisches Thema. Da bringt uns die nationale Perspektive nichts. Und wir haben hier in Heidelberg, sind wir umgeben von vielen brillanten Hochschulen. Also ein paar der besten KI-Forscher der Welt sitzen eigentlich hier in einer Entfernung wie von einem Stadtteil Berlins zum nächsten. Und das ist auch typisch für, für Deutschland, für Europa. Wir haben brillante Forschung und haben in der Vergangenheit eben immer oder oft die, die Kommerzialisierung ähm, anderen überlassen. Und da fand ich Franks Beispiel eigentlich super. Dass wir gesagt haben, dadurch, dass wir neue technischen Möglichkeiten schnell und mutig selbst nutzen, dadurch können wir Verantwortung übernehmen. Denn so können wir gestalten. Wenn wir andere machen lassen, weil wir Angst vor den Risiken haben, dann werden wir nicht gestalten können. Dann werden andere für uns entscheiden, wie die Technologie funktioniert. Und darüber hinaus wird uns die Wertschöpfung, die wir aus meiner Überzeugung brauchen, um die sozialen und kulturellen Herausforderungen, die mit dieser industriellen Revolution kommen, die müssen wir adressieren. Dafür brauchen wir aber Wertschöpfung. Wir, ja, wir, wir müssen gestalten können und dafür brauchen wir eben die Möglichkeit, die Kompetenz zu haben und selber die Wertschöpfung vereinnahmen zu können. Und ich glaube, wenn, wenn wir
2: den Zug verschlafen, dann werden wir es auch nicht mehr aufholen können. Mhm. Also ich glaube, gerade die Möglichkeit zu gestalten, ist unmittelbar mit dem Thema auch Bildung verknüpft. Du hast das gerade schön angesprochen, Frank, so dieses Beispiel, dass man in der Vergangenheit ja Angst hatte, Technologie nimmt uns die Arbeitsplätze komplett weg. Ich meine, wenn man sich jetzt mal angegeben der demografischen Entwicklung und der Personen, die hier bei uns auf dem Arbeitsmarkt sind und in Arbeit sind, sich die Situation anschaut, dann ist der Ruf nach möglichen Fachkräften, Arbeitskräften so groß, dass man sich ja eigentlich Technologie wünscht und eigentlich Technologie eigentlich nur der zentrale Schlüssel sein kann, um dieses Problem hier im Land zu lösen. In Verbindung, glaube ich, aber mit Bildung, weil es wird natürlich sehr, sehr viel durcheinanderwürfeln. Die Sachen, die wir hier gerade beschrieben haben, wir, wir arbeiten sehr stark im Wissensbereich mittlerweile nahezu alle. ja, Und dementsprechend wird sich da sehr, sehr viel verändern, wenn jetzt KI Einzug hält. Wir haben aber trotzdem eine, eine relativ alte Workforce sozusagen. Und da ist gerade die Frage, also wie kann man das Thema Bildung da oder muss man das Thema Bildung in diesem Kontext bewerten? Lasst uns vielleicht mal anfangen, zunächst mal mit dem Thema Schule. Wie seht ihr das, KI in der Schule und in der Bildung, um dann vielleicht aber auch nochmal so reinzugehen in die einzelnen Arbeitsprofile und wie verändert sich das alles und wo müssen wir gucken, dass wir Leute vielleicht auch hinentwickeln im Laufe der Lebenszeit. Und zwar nicht nur in der Schule, irgendwann mal eine Druckbetankung KI, sondern ich glaube, das braucht man ein Leben lang in der Zukunft. Frank, steig doch mal ein, du hast auch eine große Leidenschaft für dieses Thema KI-Bildung in und da auch eine eigene Perspektive zu.
1: Ich habe die Beobachtung, dass im Schulalltag, übrigens im Hochschulalltag auch, aber im Schulalltag ist Differenzierung eine riesige Herausforderung. Das war seit eh und je so. Und je mehr wir ein, das ist, denke ich, ein sehr erfreulicher Prozess, ein Schmelztiegel werden der Kulturen in Europa, umso größer wird diese Herausforderung im täglichen Schulalltag. Aus Sicht derer, die sozusagen die Ausbildung gestalten, also speziell die Lehrkräfte, diejenigen, die die Lehrpläne machen und äh, alle, die da mitwirken. Also es ist keine theoretische Diskussion, sondern praktisch ist es eine Riesenherausforderung für ein, eine Klasse von, von zwischen 20 und 30 Schülern, Jugendlichen, jungen Menschen, ein, ein geeignetes Maß an Differenzierung, zu erzeugen, damit die unterschiedlichen Lernstände, die unterschiedlichen Vorgehensweisen der Menschen beim Herangehen an das Thema Bildungsstoff ähm, adäquat reflektiert werden und eben nicht zu viel abgehängt werden, nicht zu viele gelangweilt sind. Und hier kann KI einen ganz großen Beitrag leisten, weil man mit KI bei geeignetem Einsatz eben die Menschen personalisiert lernen lassen kann bis zu einem gewissen Maße. Man kann alltägliche Aufgaben automatisieren. Man kann ähm, Aufgaben auch an Lernfortschritt anpassen lassen, evolutionär. Ja. Das System lernt mit, wie schnell ich bin in der Aufnahme des Stoffes. Das System gibt mir Aufgabenfragen beispielsweise, passend zu meinem individuellen Lernfortschritt. Und äh, umgekehrt werden auch zum Beispiel die Lehrkräfte äh, entlastet dadurch, dass ich zum Beispiel als Schüler dann so meine Vision im Moment auch in der Lage bin, mal neugierige Fragen zu stellen und das in, in der ganzen Klasse, in unterschiedlichem Lernstand, die ein System dann auch beantwortet. Gleichzeitig, um das auch so zu sagen, ermöglicht KI natürlich gerade bei der Unterstützung äh, von Menschen mit irgendeinem Form von, von Einschränkungen körperlichen äh, eine barrierefreie Bildung. Ja, Ich kann Sprache heutzutage mit KI ja unglaublich gut äh, audifizieren, also in in Audio umwandeln, gedruckten Text. Umgekehrt, ich kann gesprochenen Text sehr schnell umwandeln in einen, ein Medium, ein Zielmedium, Video generieren etc. Also da gibt es einfach unglaublich tolle Möglichkeiten, die uns Differenzierung und mehr Geschwindigkeit erlauben und das Bildungssystem nach meinem Dafürhalten sehr stark entlasten, der einen Seite, und auch anreichern werden.
0: Ja, ich hätte es kaum besser sagen können. Also ähm, natürlich haben wir auch einen Fachkräften-, Arbeitskräftemangel- im Bildungssystem, da kann KI helfen, da kann KI den monotonen Teil der Arbeit, wo es eben nicht die menschliche Inspiration oder die menschliche Verbindung braucht, übernehmen kann. Und dann haben wir unterschiedliche Anforderungen in Geschwindigkeit, in Vorwissen, aber auch im Stil. Lernen vielleicht manche Leute eher bildhaft oder eher ja, in, in, in der komplexen Sprache. Und da haben wir jetzt den Vorteil dass die KI die in der Vergangenheit eben ja nur Programmcode verstanden hat, versteht jetzt den Menschen. Also wir äh, haben eigentlich seit der Erfindung des Computers musste der Mensch lernen, die Sprache des Computers zu sprechen. Und das hat eben Zeit gebraucht und das ist nicht jedem gut gelungen. Und jetzt lernt der Computer die Sprache der Menschen zu sprechen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil.
1: Mhm. Ich beobachte das tatsächlich bei jungen Menschen, was Jonas sagt. Genau diese Beobachtung, ich glaube, Jonas, du und ich, wir haben Zeit mit dem Computer verbracht, da, da wollten wir die Sprache des Computers lernen, um ihn dann auch irgendwie nutzen zu können. Und das war selbstverständlich und das hat dich und mich interessiert. Ich beobachte heute viele junge Leute, die sagen, ich will gar keine Programmiersprache lernen. Das Ding muss eigentlich auf mich hören ja. und das ist perfekt beschrieben. Ich ganz,
2: ganz wichtig ist, denke ich mal, wenn wir jetzt insgesamt mal so diese Entwicklung angucken und schauen auch nochmal in die Belegschaften rein, dann haben wir durch diese neuen Technologien natürlich schon auch die Herausforderung, dass da viele Leute dabei sind, die vielleicht auch etwas Angst haben vor so einer Entwicklung und die durchaus sehr zurückhaltend reagieren. Ich denke jetzt mal weniger bei euch in der Organisation, wo ihr alle ja mit dem Thema arbeitet, Jonas. Aber wenn man jetzt wirklich so durch den Mittelstand mal reinguckt, ältere Unternehmen, oder Organisation, Institutionen, da ist es dann schon so, dass diese Technologie und diese Entwicklung vielen Leuten Angst macht und man versucht und man eher so zurückhaltend reagiert. Wie kann man dann das aufbrechen? Wie seht ihr das? Mit welchen Möglichkeiten kann man denn da rangehen? Weil ich glaube, dieses Zurückhalten und Blockieren ist tatsächlich kein Lösungsweg mehr. Man muss einen Weg finden, die Leute da mitzunehmen und da mit reinzunehmen.
0: Wir haben tatsächlich keine Leute, die Angst vor KI haben, aber Angst vor Veränderung. Also wir sind in einem extrem schnellen Veränderungsprozess. Wir wachsen gerade so stark und wir sind haben so schnell äh, jetzt auch äh, Sichtbarkeit bekommen, dass wir eigentlich alle sechs Monate ein neues Unternehmen sind. Und auch da haben wir haben wir Menschen, die sagen, wie ist denn meine Rolle in einem Unternehmen, wenn es jetzt doppelt so groß wird? Ich glaube, das ist irgendwo menschlich, dass wir Angst vor Veränderung haben. Und dann sind wir natürlich in Deutschland speziell noch kulturell eher risikoavers. Dass wir also eher das Fehler machen, bestrafen und weniger den Mangel an Initiative. Und das ist natürlich eine Sache, die wird sich nicht von einem Tag auf den anderen ändern lassen. Die Aufgabe als Unternehmer, als, äh, als Leader jetzt im weitesten Sinne, ist, die Menschen halt mitzunehmen. Und diese Transformation zu gestalten auf eine Art und Weise, in der jeder seine, seinen Platz findet und in der wir auch sicherstellen können, dass unsere Werte, wie zum Beispiel Fairness, ist mir extrem wichtig, aber es gibt ja, auch viele andere wichtige Werte, dass wir sagen, wie geht sich denn so ein Transformationsprozess aus, der unseren Werten gerecht wird?
1: Mhm. Ja, zunächst mal sind wir ja Beratungs- und Technologieunternehmen. Da ist dann auch eher große Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Technologien. Also da ist äh, die Begeisterung teilweise äh, logischerweise unter unseren Mitarbeitenden und äh, Führungskräften sehr groß für neue Technologien, auch speziell für KI. Wir unterstützen aber eben auch sehr viele Organisationen, die jetzt nicht Technologieorganisationen sind oder jetzt nicht so nah dran an künstliche Intelligenz und ihren Folgen wie wir. Also es ist, wie Jonas sagt, man muss die Menschen mitnehmen. Dazu gehört am Anfang, dass man versucht abzuschätzen, was sind denn wirklich die Auswirkungen, wenn wir das jetzt einführen und auch von vornherein die Überlegung in diese ja, Vorgehensweise, wenn wir die Technologie einführen, einfließt wie vermeiden oder wie verhindern wir negative Folgen aus Sicht der Menschen, die dort arbeiten oder auch aus Kundensicht oder aus Sicht anderer Stakeholder der Organisation, in der WKI einführen. Wichtig ist ganz klar, den Fokus auf die positiven Aspekte zu legen. In so einem Veränderungsprozess der Wert, den wir generieren, die Zeiten, die wir sparen, die Vereinfachung oder Erleichterung, die wir machen. Teilweise entstehen ja auch neue Tätigkeitsfelder in, in, in Organisationen durch KI, die es vorher gar nicht gab. Man muss sich eben über den Einsatz Gedanken machen, kann ich einfach sagen, jetzt führe ich mal sowas ein und gucke, was passiert, Ja, sondern warum führe ich das ein, was ist dadurch betroffen, was sind Vorteile, was sind vielleicht auch äh, negative Folgen, die ich von vornherein adressiere. Es ist sicher aufgrund der Geschwindigkeit, die jetzt vorherrscht äh, und äh, auch dem medialen Druck und der Tatsache, dass ja, viele der begeisterten Menschen dann privat sowas ausprobieren, schwieriger als man denkt. Aber wichtig ist da von vornherein zu kommunizieren, dass das keine Angst macht, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwelche Arbeitsplätze per Rasenmäherprinzip durch KI zu ersetzen oder Menschen durch KI zu ersetzen. Menschen bleiben weiterhin diejenigen, die entscheiden. Menschen bleiben weiterhin diejenigen, die in so einem Arbeitsprozess wesentliche Elemente in der Bearbeitung machen ähm, und auch an wesentlichen Stellen eingreifen. Und ähm, sinnvoll ist sicherlich, das können wir den Höheren und Höheren mitgeben, auch äh, in Organisationen tatsächlich relativ früh sich Gedanken zu machen über sowas wie Leitlinien für verantwortungsvollen Einsatz von KI. Auch Kunden, wenn vorhanden, wenn, dem, wenn es eine mitbestimmte Organisation ist, ganz wichtig, auch zumindest in Deutschland sogar vom Gesetzgeber vorgegeben. Äh, die Betriebsräte einbeziehen, ganz, ganz früh und idealerweise KI tatsächlich menschenzentriert einzusetzen, um das, das Leben der Menschen wirklich besser zu machen. Sei es das Leben am Arbeitsplatz und oder sei es das Leben der Gesellschaft, der Kundinnen und Kunden oder eben anderer menschlicher Beteiligter in dem ganzen Arbeitsprozess, um den es dann geht, wenn man KI in Organisationen einsetzt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, so können wir auch so Horrorvorstellungen von, da fallen jetzt unfassbar viele Arbeitsplätze weg, eben mindestens abmildern, hoffentlich sogar vermeiden. Und umgekehrt, das darf man nicht als Drohung verstehen, aber es hat ja viel zitiert. Jonas und ich wissen auch, alle alle erzählen immer das Gleiche. Ich erzähle es jetzt auch. AI doesn't take your job, but somebody who uses AI will do it. Das heißt, wir müssen natürlich, wie vorhin das Beispiel, auch mit den Robotern rechtzeitig erkennen, wo wir das einsetzen können und auch sinnvoll einsetzen sollten, zum Wohle der Gesellschaft und zum Nutzen von Organisationen. Wir sollten aber vor lauter Risiko und, und, und Besorgnis und Angst das nicht so abbremsen oder so modifizieren, dass es keinen Nutzen mehr stiftet und wir dann irgendwann feststellen, zum Beispiel Arbeitsplätze fallen bei uns deswegen weg, weil in anderen Ländern KI genutzt wird. Und das ist ja heutzutage einfach auch dann, Vielleicht nicht bei KI jetzt gerade, aber bei anderen Technologien die Realität, die wir in ja, vielen Jahren schon mal gesehen haben. Man stelle sich das vor,
0: wir hätten jetzt noch Schreibmaschinen und ja, dann wäre unsere Arbeit extrem mühselig. Ich kann mich noch erinnern, dass wir, dass ich an einer Bücherei angerufen habe, ob sie ein bestimmtes Buch vorrätig haben. Bin ich hingefahren, das Buch auf den Schwarz-Weiß-Kopierer gelegt, schön gedrückt und Kopien gezogen. Und, und so hat die Technologie natürlich unseren Arbeitsalltag verändert. Du hast den demografischen Wandel angesprochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeine andere Lösung gibt als Innovation. Übrigens gilt das für andere große Probleme unserer Zeit auch. Also ja, Ökologie und Energie und so. Ja, also ohne Innovation
2: kommen wir aus der Nummer nicht mehr heil raus. Mhm. Jetzt bin ich 100% der Meinung. Und gleichzeitig braucht man natürlich den Menschen, der dann aber auch diese, diese Technologie akzeptiert und dann auch verwendet. Und dieses neue Denken sozusagen. Ich hatte schon das Thema Weiterbildung angesprochen oder Bildung und Qualifizierung. Jetzt nochmal konkret bezogen, vielleicht auch auf eure KI-Anwendung, die ihr macht. Auch da ist es ja dann entscheidend, und da kommt man so ein bisschen auch wieder als Referenz auf das Beispiel, das ich aufgemacht habe, die Leute, die ja dann mit eurer KI später oder heute schon arbeiten, die müssen da ja auch ein entsprechenden, ein anderes Skillset mitbringen. Natürlich
0: brauchst du eine Technologiemündigkeit, wie du sie auch schon bei anderen Technologien, bei einer Internetsuche zum Beispiel brauchst. Man muss also verstehen können, was darf ich von so einem stochastischen Papageien erwarten und was nicht. Ja, und, und als Mensch bin ich der Orchestrator. Ich bin derjenige, der entscheidet, wann setze ich Technologie wie ein und wann weiß ich vielleicht auch, dass ich der Technologie jetzt hier nicht vertrauen sollte weil es eben eine Situation ist, für die sie für die sie nicht gebaut ist, die sie per Design nicht kann. Was aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Punkt ist, ist jetzt die Transformation unserer, unserer Wertschöpfungsprozesse, unserer Mensch-Maschine-Zusammenarbeit. Also so ein bisschen dieses Kreative. Und das bietet eine Menge Chancen. Das bietet eine Menge Chancen für Startups natürlich, für, für ganz neue Unternehmen. Aber das bietet auch eine Menge Chancen für etablierte Unternehmen, Neue Produkte, neue Geschäftsfelder, neue Arten der, der Prozesse. Also Dinge ganz neu zu denken. Und das ist eigentlich eine Fähigkeit, die auch nach der übernächsten Generation der KI nicht aus der Mode kommen wird. Dieses Kreative und diese, diese
2: Freude und diesen Mut am Gestalten. Das mhm. sind wir eigentlich schon bei dem Punkt. Also Ich möchte unbedingt mit euch beiden, die ja so nah an den Themen dran sind, die in der Praxis so nah dran sind an Unternehmen, aber auch an, an Forschung, einfach mal nochmal drüber sprechen, wo, wo geht die Reise hin, ja? Also, mein Gefühl sagt mir auch, dieses Tempo, dieses, diese Geschwindigkeit, diese Intensität ist ja im Grunde ein Beispiel dafür oder zeigt, dass wir bei diesem Hockeystick jetzt nicht mehr unten sind, sondern schon eben am Stil und dass wir langsam in so eine exponentielle Phase reinkommen und vor dem Hintergrund, ja, beschreibt doch mal, wie seht ihr da die Zukunft, wo gehen diese, wo gehen die Themen hin und an welchen Themen arbeitet ihr vielleicht auch zusammen mit Unternehmen? Wenn man sich
0: die Wertschöpfung der Menschheit anschaut über, und man zoomt mal ein bisschen raus. Also schauen wir es uns irgendwo für die letzten paar Jahre an, dann sieht das linear aus, gemütlich. Wirtschaftswachstum vielleicht 2%, vielleicht weniger, je nachdem wo wir hinschauen. Zoomen wir ein bisschen raus und schauen uns mal die letzten hunderten Jahre an, dann sehen wir, dass das eben nicht linear ist, sondern dass das immer weiter beschleunigt. Und dass die Wertschöpfung natürlich von vor 10.000 Jahren eine andere war. Und so ein, so ein Knick, wenn man immer so knicken, Knick in der Funktion, wo wir halt industrielle Revolution, wo irgendwas grundsätzlich Neues passiert ist, was es uns erlaubt hat, eine neue Geschwindigkeit, ein neues Level zu erreichen. Das war zum Teil Landwirtschaft, dann war es Informationstechnologie und so. Und so ein Knick haben wir eben jetzt wieder. Das heißt, diese vermeintlich gemütlich aussehende lineare Funktion ist eben gar nicht linear. Und wir haben jetzt quasi einen Gang hochgeschaltet. Und da gibt es verschiedene Vermutungen, wie schnell jetzt was passieren wird. Was mir gut gefällt, ist der äh, transformative KI-Report von Open Philanthropy. Das ist eine Non-Profit. Und äh, dort schaut man sich etwas an, was transformative KI heißt. Und das definiert man als eine Technologie, die wie der Mensch selbstständig neues Wissen schaffen kann, also eigene Innovationen machen kann, die so mächtig ist, dass sie das globale Machtgleichgewicht verschieben kann. Und die in der Lage ist, 50 Prozent der Arbeit zu machen. Also der Arbeit zum damaligen Zeitpunkt. Der Bericht ist jetzt schon, ich glaube, ein, zwei Jahre alt. Und du schätzt, wann werden wir in der Lage sein, diese Technologie, diese transformative KI herzustellen. Und das ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung dahinter und so im Großen und Ganzen geht man davon aus, dass es so um die 2030 mit der Technologie rechnen dürfen. Und das finde ich eigentlich auch aus
1: heutiger Sicht immer noch ganz
0: vernünftige Schätzung. Mhm. Frank.
1: Ich denke, wir haben bereits in der Vergangenheit solche Innovationen erlebt. Die meisten Menschen haben heute ein Smartphone. Das hat wesentlich in der Durchdringung länger gedauert, als das, was man erwarten kann, in der Verbreitung von KI im täglichen Leben. Das wird viel schneller gehen jetzt. Das wird viel schneller gehen einfach als die Verbreitung des Smartphones, die ja viele, wenn man jetzt schaut, die Historie der Telefonie und so weiter, Alexander Graham Bell, das ist schon sehr, sehr lange her. ja. Aber am Smartphone hat man ja oft diese diese Verkürzung des Zyklus, wann wirkt Technologie auf, auf das tägliche Leben und, und wie disruptiv wirkt das, sich angeschaut. Und meine Einschätzung ist, KI wird noch schneller sein. KI wird ähnlich, in anderer Form natürlich als ein Smartphone, aber wird, wird ähnlich wie wie ein Smartphone, unsere Art, Informationen aufzunehmen, erreichbar zu sein, zu arbeiten und so weiter und, und auch, ähm, sage ich mal, Wert zu stiften. ja Wird KI wahrscheinlich in ähnlicher Weise, aber mit anderer Wirkung, und vor allen Dingen in einem viel kürzeren Zeitraum als die Ausbreitung von Smartphones erreichen. Es wird viel schneller gehen als beim Smartphone. Es wird ähnlich breit werden, in irgendeiner anderen Form eben, je nachdem, an welchen Stellen wir das einsetzen. Und ähm, die Wirkung, ich bin mir beim Ja, Jonas, bin ich mir nicht sicher, schätze ich ähnlich ein wie das, was Jonas eben zitiert hat. Ähm, die wird sehr nachhaltig sein und wird die Welt eben deutlich verändern. Und ich denke, es ist schön, dass wir alle, das miterleben dürfen. Einige von uns, wie Jonas und das Team, das äh, auch sogar ganz aktiv mitgestalten. Für uns äh, als äh, Dienstleister und, und Lösungsanbieter äh, MSG ist das natürlich sehr schön, eben auch äh, Teil dieses technologiegetriebenen Prozesses und dieses äh, methodiegetriebenen Prozesses zu sein und das in der Praxis äh, überall einsetzen zu dürfen, zum Einsatz bringen zu dürfen. Das ist wirklich sehr schön. Die Dynamik, die wir jetzt schon sehen und das, was kommen wird, übersteigt ja wirklich für diejenigen, die das lange machen, das Vorstellbare. Also es hätten wahrscheinlich auch wir, die, wie gesagt, über 25 Jahre KI machen und sich damit beschäftigen und praktische Anwendungen wirklich davon machen oder auch in der Forschung tätig waren, das übersteigt jetzt wirklich das Vorstellungsvermögen, dass diese Technologie für die Gesellschaft so eine breite Einsatzmöglichkeit mit diesen Foundation Models, zum Beispiel den großen Sprachmodellen, hat den vortrainierten Modellen, die man einfach benutzen kann, ja, die man nicht auf jeden Anwendungsfall anpassen muss. Und was man auch nicht vergessen darf, es steckt jetzt Stand heute, also heutiges Datum 2023, ja auch schon wirklich sehr viel KI in vielen Geräten, in vielen Anwendungen etc. drin. Und das wird jetzt nochmal einen riesen Schub kriegen. Darauf können wir uns, glaube ich, alle freuen.
2: Diese Beispiele, die wir vor ein paar Jahren hatten, wo man eigentlich immer in der Vergangenheit KI mit verbunden hat, autonomes Fahren oder sowas, sieht man hier jetzt in Deutschland nicht wirklich offensichtlich. Und trotzdem ist es ja alles präsent. Ihr beschreibt es absolut in nahezu allen Technologien. Assistenten ist ja KI enthalten, auch in VR-Technologien, beim Fahren. In den Softwareprogrammen über alles enthalten, ja. Jetzt vielleicht nochmal so ein kleiner Blick voraus, äh, als Abschluss, ihr im Tandem sozusagen in, in, in fünf Jahren, was, was könnte man so, könnte so ein Future Project aussehen äh, für Unternehmen, die sich dann wirklich mit dieser Spitzentechnologie befassen? Also ein Projekt, das vielleicht konkret auch von euch mit begleitet wird. Also in fünf Jahren gehe ich davon aus, dass die besten
0: Unternehmen keine langweiligen administrativen Prozesse mehr haben. Das äh ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht, aber äh, selbst mein Job ist zu 80 Prozent etwas, was ich sage, das kann eigentlich eine KI machen. Ja, die muss man noch mal ein bisschen feintunen und man muss ein bisschen schauen, dass da nichts schief geht bei oder so. Aber die Sachen, die dann wirklich eine Kreativität oder im hohen Maße Verantwortung erfordern, das ist nicht der Großteil meiner Arbeitszeit. Und ähm, das wird eben ganze Industrien transformieren. Und das wird den Mensch die Möglichkeit geben, seine Kreativität auf Bereiche zu, zu lenken, zu fokussieren, die ja besonders sind, besonderer sind, wertschöpfender sind, vielleicht auch ein größeres Maß an Freiheit. Es gab ja, ich glaube Keynes war das, der vermutet hat, wie das kaum mehr eine, eine 40-Stunden-Woche, eine volle Arbeitswoche notwendig sein wird, hat er im Prinzip recht gehabt, nur äh, wir wir haben wir haben dann beschlossen, dass wir dennoch eine volle Woche arbeiten wollen und uns dafür lieber iPhones kaufen oder Großbildfernseher. Äh, Aber da wird natürlich auch eine ganz neue Art der Wertschöpfung möglich sein, die wir dann entweder in Konsum oder in Freizeit
2: ähm, allokieren. Also ich sehe auch ein, ein positives Bild und mach mal so ein kleines Wrap-Up, was also ich glaube vor dem Hintergrund gerade, was ihr jetzt so mit Blick nach vorne wiedergegeben habt haben wir die wichtigen Themen angesprochen. Wir haben gesprochen über das Thema Souveränität, warum das auch so wichtig ist im Kontext für uns als als Land, als, als Europa. Auf der anderen Seite aus unternehmerischer Perspektive. Wir haben die regulatorischen Aspekte angesprochen, die natürlich da elementar wichtig sind, um das Thema voranzubringen, aber eben in richtigen Maße auch. Wir haben das Thema Bildung angesprochen. Mit Blick auf, dass wir weniger arbeiten bzw. anders arbeiten werden, ist Bildung, denke ich, der zentrale Hebel und Schlüssel, und am Ende nochmal einen kleinen Blick nach vorne geworfen. Also mir hat extrem viel Spaß gemacht. Und ich sage einfach nochmal, äh, Jonas und äh, Frank, vielen Dank für eure Zeit. Danke euch. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Inhalten aus der aktuellen Folge findet ihr in den Show Notes. Da findet ihr auch alle Links und alle weiteren Informationen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Rating auf iTunes, Spotify und abonniert auf jeden Fall den Podcast. Bis bald.